0: Willkommen zu einer neuen Folge von Leaders in Health, dein Podcast über Female Empowerment, Digital Transformation und Future Work im Gesundheitswesen. Mein Name ist Dr. Dilan sinam salt Ich bin Ärztin und Gründerin von Leaders in Health und dem Digital-Startup Sedidoc. In diesem Podcast sprechen wir über die Sichtbarkeit von Ärztinnen, warum heute Frauen in den Führungspositionen unterrepräsentiert sind über verantwortungsbewusste Führung und ein zeitgemäßes Arbeitsleben. Hier erfährst du, warum Diversität und die Digitalisierung im Gesundheitswesen wichtig für uns alle ist. Musik Ja, lieber Hendrik, schön, dass das heute halt klappt mit unserer Podcast-Aufnahme in Folge zu unserem WDI Liedes in Health Event zum Thema Digitalisierung, Diversität und Weiterbildung. Du bist Internist, ähm, du warst zwölf Jahre lang Oberarzt und dann auch nochmal Chefarzt für 15 Jahre. Du bist seit 2020 Professor im Studiengang Physician Assistance der SAH-Hochschule in Gera und auch ähm, seit 2013 ärztlicher Leiter des Bildungszentrums für Gesundheitsberufe am Westküstenklinikum. Und schon seit Jahrzehnten berufspolitisch vielseitig engagiert und seit 2018 auch Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein. Das ist ein unglaublicher Werdegang. Wie bist du dazu gekommen? Wie, was hat dich dazu motiviert, diesen klinischen als auch ja, diesen wissenschaftlichen und berufspolitischen Weg zu gehen?
1: Ja, das äh, ist eigentlich erst relativ spät bei mir äh, losgegangen. So während meiner eigenen Weiterbildungszeit äh, hatte ich da überhaupt noch nicht meinen Fokus drauf gehabt. Und ich wurde dann relativ frühzeitig äh, 1991 leitender Oberarzt, gerade mal mit 32 Jahren. Und mein damaliger Chef hat mir sozusagen die gesamte Personalverantwortung übergeben hat gesagt, kümmer dich um Weiterbildung, kümmere dich um die Fortbildung der relativ großen internistischen Abteilung mit äh, über 170 Betten, wo ich auch meine Weiterbildung gemacht habe und ähm, da konnte ich natürlich die Erfahrung, die ich selber äh, während meiner Weiterbildungszeit äh, gemacht habe, sozusagen in den Klinikalltag dann in leitender Position einbringen. Und ähm, dabei ist mir aufgefallen, dass es eben nicht nur die Mikroebene unserer Abteilung und unseres Krankenhauses gibt, sondern dass es natürlich übergeordnet eben, äh, eine Ärztekammer gibt, auch eine Gesundheitspolitik mit den entsprechenden Gremien und habe mich dann erst damit äh, angefangen zu beschäftigen. Und dann war es in der Tat äh, nur noch ein kleiner Schritt zu sagen, gut, dann engagierst du dich auch eben äh, in einem Berufsverband äh, wie dem Marburger Mund äh, wurde dann auch Mitglied im Bund Deutschen Internisten äh, und habe mich dann auch für die Ärztekammer interessiert, weil das natürlich sind gerade die Fragen der Weiterbildung und der Fortbildung dort auch integraler Bestandteil der Tätigkeit der ärztlichen Selbstverwaltung ist. Einmal um die Zusammenhänge zu verstehen, aber dann auch um die eigenen Erfahrungen dort auf die Ebene einzubringen. Ja, und das hat sich dann immer weiter ausgedehnt und äh, hat dazu geführt, dass ich eben jetzt auch das Präsidentenamt dort ausübe, eben auch gerade insbesondere für Fragen der Weiterbildung auf Bundesebene aktiv bin und mir kommt natürlich zugute, dass ich fast 40 Jahre lang immer in demselben Kreis gearbeitet habe, also auch gesehen habe, wie sich Weiterbildung, Fortbildung verändert, wie sich Versorgung ändert, was die Probleme sind im ländlichen Raum, wo eben die äh, Sachen wie Fachkräftemangel schon viel eher auftreten als eben in Metropolregionen oder in
0: Universitätsstädten. Und finde ich total spannend, wenn du sagst, ähm die Erfahrungen, die du in deiner Weiterbildung gemacht hast, die hast du dann einfließen lassen in deine Führungsposition. Fangen wir mal da an. Was war dir denn damals aufgefallen und was war dir in deiner Führungsposition wichtig? Ja. Es noch besser zu strukturieren.
1: Ich muss sagen, ich hatte selber eine sehr gute Weiterbildung gehabt. In den 80er Jahren war die Medizin und die innere Medizin auch noch recht übersichtlich gewesen. Dieses fing dann in den 90er Jahren an, sich zu ändern. Es kam zu einer zunehmenden Spezialisierung. Es waren natürlich auch viel mehr diagnostische und therapeutische Möglichkeiten dann äh, vorhanden. Also unser relativ großes Krankenhaus hat erst äh, 1993, 1994 äh, einen Herzkathetermessplatz aufgemacht. Das war der vierte in Schleswig-Holstein zu der Zeit gewesen. Ähm, also da gab es ja einen großen Schwung. Es ging dann aber auch mit den Fallpauschalen los, das war schon so ein erster gewisser Bruch in der Systematik. Die Ökonomisierung wurde dann immer mehr und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Weiterbildung gehabt. Und Mir war es immer wichtig, diese Weiterbildung auch weiterzuentwickeln, zeitgemäß zu machen und das ist jetzt, wo es noch schwieriger wird mit den Rahmenbedingungen, natürlich wichtiger denn je.
0: Und ähm, du brennst für das Thema Weiterbildung, das hast du in, in deine Führungsposition, in der, in der Klinik, als auch in der Berufspolitik äh, mit eingebracht und sogar dann ähm, äh, in, im Bildungszentrum für Gesundheitsberufe, da geht es ja immer wieder um das zentrale Thema Weiterbildung. Was ist deine Idealvorstellung davon?
1: Ja. Also meine Idealvorstellung ist, dass wir wirklich eine gute Bildung anbieten, dass Weiterbildung, Qualifikation nicht Abfallprodukt unserer ärztlichen Arbeit ist, aber das gilt auch für alle Gesundheitsfachberufe. Ich stehe dafür ein, dass wir eine möglichst gute Qualifikation haben, dass wir auch Zeit für diese Qualifikation, sei es in der Weiterbildung, sei es nach Beendigung der Facharztweiterbildung, wo ja das lebenslange Lernen weitergeht, die persönliche, professionelle Entwicklung weitergeht und auch eben in Gesundheitsfachberufen diese ähm Angebote zu machen, damit das auch eine Zukunftsperspektive ist, gerade eben in einem ländlichen Raum. Deshalb habe ich mich auch sehr frühzeitig hier in unserem relativ großen Bildungszentrum engagiert, wo wir eben insbesondere für Gesundheitsfachberufe Qualifikationsmaßnahmen eingeleitet haben. Jetzt auch eben ein akademisches Angebot und das in einem Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit Sicherheit eine Herausforderung, so etwas zu etablieren. Nur wir brauchen ein interessantes Bildungsangebot, äh, um attraktiv zu sein, nicht nur als Arbeitgeber, sondern auch als Region. Das Problem ist, dass sonst natürlich eine starke Abwanderung geschehen würde, äh, dass dann junge Menschen natürlich Metropolregionen aufsuchen, wo sie ein größeres Bildungsangebot haben, äh, wo vielleicht auch mehr Möglichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung ist. Und das versuchen wir hier eben vor Ort äh, zu machen, und äh, ja, es ist eine hochspannende äh, Zeit, ähm, weil damit natürlich auch die inter- und sogar transprofessionelle Zusammenarbeit gestärkt wird. Also ich bin ja ärztlicherseits froh, mit Mitarbeitenden zusammenzuarbeiten, die auch möglichst hochqualifiziert äh, sind. Das erleichtert äh, die tägliche Arbeit. Das wird natürlich auch erleichtern, Arbeiten zu delegieren, äh, im Team zu lösen. Äh, auf der anderen Seite lerne ich natürlich auch dazu, äh, was andere äh, Gesundheitsberufe, insbesondere therapeutische Berufe, äh, leisten. Ich war nun lange auch im Bereich der Geriatrie und in der Palliativmedizin äh, aktiv tätig und da ist es ein integraler Bestandteil, im Team aufzunehmen, wünschen.
0: Absolut. Und ähm, du hast ja gerade auch vom äh,
1: Fachkräftemangel
0: äh, gesprochen. Effektiv gibt es ja in Deutschland eigentlich keinen Ärztemangel. Ne? Man, wir haben ja sogar, ähm, so nach meinem Kenntnisstand, die eine der höchsten Arztdichten überhaupt in Europa und auf der Welt. Und trotzdem haben wir einen Fachkräftemangel. Kannst du dir das erklären oder was können wir mit, der, mit besserer Weiterbildung da bewirken?
1: Ja, das ist jetzt ein großes Thema. Also klar, wir haben noch nie so viele Ärztinnen und Ärzte in Deutschland wie zur jetzigen Zeit und trotzdem reicht es nicht aus. Das hat ganz unterschiedliche Hintergründe. Zum einen ist die Medizin sehr viel komplexer geworden. Wir haben jetzt ein viel größeres Angebot. Wir haben auch viel mehr Abteilungen. So, mal ein Beispiel: die dezentrale Psychiatrieregelung, dass also jeder Kreis, jede kreisfreie Stadt eine psychiatrische stationäre Versorgung hat. Das ist erst 25 Jahre alt und ging in Schleswig-Holstein 1996 los. Da sind ganz viele neue Abteilungen gegründet worden. Geriatrie gab es jetzt erst seit 20 Jahren und wird zunehmend. Natürlich nachgefragt und jetzt haben auch kleinere Krankenhäuser eine geriatrische Abteilung, neurologische Abteilung durch natürlich jetzt auch verbesserte therapeutische Möglichkeiten. Stichwort Stroke Units werden zunehmend aufgebaut, Neuroradiologie, Intervention. Also es gibt ganz viel mehr Möglichkeiten. Ich bin in den 80er Jahren noch in einer Zeit groß geworden, wo es noch eine Altersgrenze 70 Jahre gab. Ein Patientin oder Patient über 70 Jahre wurde kaum operiert äh, oder einer spezifischen Therapie zugeführt. Das hat sich glücklicherweise sehr geändert und wird sich in den nächsten Jahren im Rahmen der personalisierten Medizin auch noch sehr stark ändern. Also einmal dieser Fortschritt, die Komplexität. Natürlich auch andere Arbeitszeitmodelle, wo ich sehr froh bin, ich äh, habe es natürlich auch miterlebt, die Zeiten in den 80er Jahren, da man Freitag früh ins Krankenhaus gegangen und Montagnachmittag wieder rausgegangen. Das haben wir ja gemacht, wir haben Bereitschaftsdienste am Wochenende gemacht, war auch eigentlich Nein, es war unvernünftig, dennoch noch einigermaßen schaffbar. Das ist jetzt nicht schaffbar und ich bin sehr froh, dass nach acht bis zehn Stunden dann wirklich Schluss ist, weil auch vor der Komplexität ich hochkonzentriert arbeiten muss und kein anderer Beruf würde freiwillig 20, 30 Stunden arbeiten. Das führt aber natürlich schon dazu, dass insgesamt glücklicherweise weniger einzelne Arbeitszeit zur Verfügung steht, was ich sehr begrüße. Und äh, deshalb haben wir äh, trotz der hohen Zahl äh, natürlich einen Mangel und ähm, der, na, das ist ja mal die Forderung, durch mehr Humanmedizinstudienplätze aufgefangen werden kann. Ja, wir brauchen mehr Studienplätze, aber das ist eher, weil die jetzige Gen junge Generation, die äh, natürlich glücklicherweise Erziehungsurlaub, Elternzeiten nimmt und so weiter, die werden in 20 Jahren selbstverständlich Sabbaticals nehmen, was meine Generation jetzt kaum in Anspruch nimmt, leider. Ich weiß noch, als ich einmal zwei Monate am Stück Urlaub nehmen wollte und meine Geschäftsführung mich angeguckt hat, so nach dem Motto, das geht aber nicht, du mit deinen 57 Jahren kannst das gar nicht, du darfst nicht zwei Monate fehlen, wo ich gesagt habe, das ist aber mein gesamter alter Urlaub, neuer Urlaub, ich mache das. das. Also dafür brauchen wir mehr Ärztinnen und Ärzten und mehr Anfänger in der Ausbildung. Ich glaube, wir müssen auch andere Wege gehen, eben durch die Qualifikation, Verteilung von Aufgaben, dass jeder seine Kernkompetenz macht. Die Digitalisierung wird uns dort helfen, aber das ist auch nur ein Baustein. Wir müssen nicht mehr alles ärztlicherseits selber machen, sondern eher die komplexen Sachen da, wo wirklich eine ärztliche Kernkompetenz gefordert ist und qualifizierte Gesundheitsberufe dadurch auch interessanter machen, dass sie auch mehr Verantwortung durchaus übernehmen. Das ist auch schneller umsetzbar. Das war für mich auch die Triebfeder, mich in der Ausbildung von Physician Assistants äh, zu engagieren.
0: Absolut. In der, also es wird sich ähm, sehr viel tun in der Ärzteschaft, in der Medizin. Du hast schon ganz viele Bausteine genannt. Ich hatte damals äh, angefangen, die digitale Rotationsplanung als einen Baustein der Weiterbildung zu digitalisieren und äh, die Lösung die Work zu entwickeln weil ich auch diesen Fachkräftemangel gesehen habe und vor allem habe ich gesehen, dass ein Großteil ein Großteil der Ärztinnen auch aus dem Beruf leider ausfallen, die wir aber dringend brauchen und das äh, volkswirtschaftlich eine Katastrophe wäre, wenn wir die nicht wieder eingliedern könnten oder zurück in den Beruf holen könnten nach beispielsweise Elternzeit ähm, und Familienplanung und so weiter. Und ähm, ich habe, ähm, wir haben jetzt bei ähm, nach zwei Jahren, die das in Herbst, die Erfahrung gemacht, dass Frauen ähm, ein großes Problem oder eine große Schwierigkeit damit haben, ihrem Beruf erhalten zu bleiben und fallen häufig raus. Ähm, dadurch spitzt sich ja der Ärztemangel auch nochmal äh, zu, ne? dadurch, dass sie uns fehlen. Was ist da dein Eindruck? Ähm, wie kann uns, ja, was können wir da äh, tun, dass so viele Frauen, oder spürst du das auch, dass so viele Frauen fehlen an der einen oder anderen Stelle?
1: Also äh, absolut richtig, äh, denn äh, wir brauchen da äh, verschiedene Maßnahmen. Rotationen äh, sind äh, zunehmend wichtig äh, vor dem Hintergrund, dass eben auch Inhalte der neuen Weiterbildungsordnung und Kompetenzen äh, nicht nur im Krankenhaus, sondern auch im ambulanten Bereich äh, erhalten werden können. Äh, hinzu kommt, dass ich damit natürlich auch den ambulanten Bereich kennenlerne und auch für mich die Entscheidung dann leichter fällt, wo ich dann später nach der Facharztweiterbildung dann auch wirklich tätig äh, sein möchte. Wir haben nun im ambulanten Bereich ganz viele Organisationsformen, die gerade auch Ärztinnen zugute kommt. Äh, wenn ich natürlich jetzt äh, das vollkommen alleinige unternehmische Risiko in einer Einzelpraxis, die ich übernehme als Ärztin, äh, auf mich nehme, dann äh, sind genau die äh, Lebensumstände, äh, die du genannt hast, ähm, noch schwieriger äh, zu, äh, in Einklang zu bringen mit meinem Beruf. Da wäre in einer anderen natürlich sehr viel einfacher. Und äh, genau diese Möglichkeiten, da bin ich froh, dass wir die haben, die sind auch weiter auszubauen, bis hin zu ja, regionalen Gesundheitszentren, integrierten Versorgungszentren, um einmal die Arbeit interessanter äh, zu gestalten. In der Teilzeit wirklich als Ärztin tätig bin und jetzt ähm, relativ wenig äh, Managementaufgaben übernehme, äh, bürokratische Aufnahmen, Abrechnungsaufgaben äh, und so weiter. Also ein zugeschnittenes auf die. Lebensphase zugeschnittenes äh, Modell, das dann später, wenn die Kinder vielleicht größer sind, wieder anders aussehen kann. Ähm, das ist äh, sehr wichtig. Und ich glaube, da sind äh, die Ansätze, die jetzt zunehmend kommen, genau die richtigen, weil äh, zu beklagen, dass so viele Ärztinnen da ist, ich kann es nicht mehr hören. Äh, es ist die Realität und ich äh, werde mich der Realität äh, nähern äh, und diese Realität äh, wahrnehmen und auch umsetzen. Äh, sonst haben wir wirklich ein Riesenproblem und das geht nicht. Also das ist ja auch unfair, der Ärztin gegenüber, die jahrelang ein Medizinstudium gemacht haben, hoch engagiert sind und dann irgendwie Probleme haben, jetzt einen entsprechenden Arbeitsplatz zu bekommen. Also da muss sich der Arbeitsplatz äh, doch schon eher nach den Bewerberinnen äh, richten.
0: Ja, das äh, finde ich absolut richtig und ich finde es total spannend, was du sagst. Darüber habe ich in letzter Zeit auch nachgedacht, seitdem ich ja auch äh, Mama geworden bin, dass äh, es doch so ein zweiphasiges Leben äh, gar nicht schlecht wäre. Also, dass man zu Beginn den Beruf erhalten bleiben kann mit unterschiedlichen ähm, Arbeitsmodellen, die uns angeboten werden, die auf uns zu, äh, ausgerichtet sind, und äh, wo uns aber auch nicht verwehrt bleibt, in einer zweiten Lebensphase nach der Familienplanung äh, weiterhin Karriere machen zu können. Ja. Ähm, du siehst ja auch, dass gerade Frauen, ähm, dass es gerade nach wie vor wenig Frauen in Führungspositionen ähm, im Gesundheitswesen gibt und sie immer noch ähm, ja an diese gläserne Decke stoßen. Siehst du das in deinem Alltag? Kriegst du das mit? Hast du ein Gefühl dafür? Oder ja, wie wie stehst du dazu?
1: Also da ist noch deutlich Luft nach oben. Auch da brauchen wir, äh, was äh, jetzt Leitungsaufgaben und damit Führungsaufgaben anbelangt, äh, noch ein gewisses Umdenken. Kollegiale Führung zum Beispiel äh, ist so ein Thema, was noch viel zu wenig genutzt wird. Äh, dann könnten auch sozusagen zwei Teilzeitkräfte, also zum Beispiel zwei Ärztinnen in leitender Position, eine leitende Position äh, übernehmen. Wenn jetzt äh, beide sagen, also selber kann ich und schaffe ich es nicht 100 Prozent zu arbeiten, was ja von einer Leitungsposition häufig erwartet wird. Ich weiß noch, dass es hier fast mal ein äh, wirklich eine ganz schwierige Situation war, wo ich gesagt habe, als Chefarzt, ich möchte nur noch 90 Prozent arbeiten und damit sozusagen alle zwei Wochen einen freien Tag mehr generieren, zum Beispiel für die Berufspolitik oder für andere äh, Aktivitäten, dann hieß das erst: das geht gar nicht äh, Oton war dann gewesen, also eine Leitungsperson in meinem Unternehmen hat 100 Prozent mindestens zu arbeiten. Gut, das konnte, dann, konnte ich dann argumentativ äh, hinkriegen. Das wäre natürlich auch äh, gerade Ärztinnen auf Führungsaufgaben vorbereiten mit einem Mentoring, mit entsprechenden äh, Führungsworkshops. Äh, das ist ganz wichtig weil ich auch ganz häufig in der besseren Selbstreflexion von Ärztinnen höre, ach, ich traue mir das nicht so ganz zu. Das ist dann aber etwas, was ich dann auch begleit, aktiv begleiten äh, sollte, äh, damit ich äh, Ärztinnen davon überzeuge, dass Führungsaufgaben ganz wichtig sind und äh, dass sie sehr gut führen äh, können. Und die Abteilungen, die ich kenne, die von Kolleginnen äh, geleitet werden, das ist durchaus ein Erfolgsmodell. Nur wir haben das so wenig und das muss perspektivisch sich ändern, weil in fünf bis zehn Jahren sind es vor allen Dingen Ärztinnen, die sich darauf bewerben werden, weil es einfach viel mehr Ärztinnen gibt als Ärzte.
0: Mhm. Absolut. Ich glaube auch, dass wir ein gewisses eine Art Mentoring, irgendwie irgendeine Verbindung brauchen zwischen erfahrenen Ärztinnen, Ärztinnen und Ärzten und jungen Kolleginnen dass einfach die Brücke gebaut wird und die Erfahrungen weitergegeben werden können. Weil leider ähm, die Skills, die wir dann ähm, über die Jahre während der Facharztausbildung, vielleicht während einer Oberarztposition und dann äh, eben in der Chefarztposition, die man dann eben braucht, die ähm, kriegen wir leider nicht beigebracht im Medizinstudium. Ne? Die eignet man sich ja irgendwie selbst an. Einige machen dann irgendwie ein MBA oder so. Ja, das fehlt ja irgendwie. Egal, ob man in die Praxis geht oder in eine Führungsposition will. Eigentlich hat man ja gar keine Ahnung, wie man
1: führt. <lacht> ja, nein, äh, da hast du recht. Also zum einen sind auch durchaus Ärztekammern gefordert, entsprechende äh, Angebote zu machen. Ich glaube aber auch, dass äh, äh, Krankenhaus Träger zum Beispiel oder eben auch äh, andere übergreifende äh, Strukturen. Wir haben zum Beispiel in Schleswig-Holstein eine starke Ärztegenossenschaft dass äh, die auch so ein Angebot äh, formulieren, um damit äh, Ärztinnen, aber auch durchaus Ärzte, die haben es ja auch nicht gelernt, ne? äh, das ist so eine typische Rollenverteilung, dass man von einem Mann eher davon ausgeht, dass er eine Führungsposition überleben kann. Das äh, ist äh, ein On-Dee. Äh. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, äh, diese Aufgaben jetzt noch nicht im Studium, man kann so Ärzte Ansätze schon während des Studiums machen. Wir machen das im praktischen Jahr, wenn wir zum Beispiel Simulationstrainings machen, wo auf einmal dann ein PJ-Student im Team eine Führungsaufgabe übernimmt, so zum ersten Mal, also schon in der Weiterbildung übernehme ich ja ärztlicherseits auch schon eine gewisse Führungsaufgabe, wenn ich alleine Visite mit Pflegekräften und mit anderen Gesundheitsfachberufen mache. Aber das muss dann noch gerade in der Weiterbildung und danach, wenn ich junge Fachärzte und junge Fachärztinnen konsequent weitergeführt werden. Weil natürlich mein erster Fokus, wenn ich anfange, nach der Approbation ärztlicherseits zu arbeiten, ist natürlich die Patientenversorgung. Da muss ich erstmal Fuß fassen. Da ist in den ersten ein, zwei, drei Jahren ist da natürlich mein Fokus drauf gelegt. Aber wenn ich dann sozusagen da routinierter werde, sicherer werde, dann sind das genau die Themen, die aufkommen müssen und die immer noch zu wenig in den Vordergrund gerückt werden.
0: Ich glaube, das eine ist eben, diese Fertigkeiten und Fähigkeiten beigebracht zu bekommen, als Arzt oder als Ärztin, wie auch immer, die wir dann, die wir uns dann aneignen müssen. Und das andere ist eben zu verstehen, wie bekomme komme ich überhaupt in diese Position? Und ähm, mit, Le mit Leaders in Health wollten wir, ähm, wollen wir demnächst ein ähm, ja ein Training äh, auch etablieren, wo wir genau auf diese beiden Themen eingehen. Also einmal, was sind die Skills, die ich brauche, egal ob es jetzt Leadership ist. Was ist eigentlich Leadership? Was ist Führung? Äh, welche Art der zeitgemäßen Führung brauchen wir? Darauf können wir gerne auch nochmal eingehen. Und dann eben vielleicht auch Teamaufbau. Ja, Also was für ein Team baue ich mir eigentlich auf? Welche Fähigkeiten habe ich? Welche fehlen mir und welche komplettiere ich durch? mit oder mit anderen Kollegen und äh, dann eben auch ähm, wie bekomme ich überhaupt diese diese Position ne? das ist ja dann auch äh, nach oben hin wird <lacht> die Luft halt dünn genau ja aber ähm, Thema äh, Führung auch äh, zeitgemäßes führen da hatten wir gerade auch schon drüber gesprochen ähm, ja was verstehst du äh, darunter
1: ja da, darunter verstehe ich eine gute Kommunikation äh, das Schaffen äh, von gemeinsamen Zielen Transparenz äh, äh, herzustellen und insbesondere das Ganze auch als Teamaufgabe äh, zu sehen, um Veränderungsprozesse voranzutreiben. Das ist zeitaufwendig, das ist richtig. Ähm, ich glaube auch, wir müssen äh, zum Beispiel im Krankenhaus äh, dafür auch Zeitressourcen äh, zur Verfügung stellen weil ich nur so nicht quasi ärztlicherseits patientengerechte Aufgaben habe, sondern eben auch noch weitere Aufgaben wahrnehmen muss, wie zum Beispiel Führung, Kommunikation, äh, Reflexion, Feedback geben. Wir haben in den letzten 15 Jahren und äh, oder fast 20 Jahren jetzt äh, durch das DRG-Zeitalter genau diese Fähigkeit äh, hinten angestellt äh, und waren jetzt sozusagen im Hamsterrad der relativ schnellen, und zügigen Patientenversorgung eingebunden. Da sind natürlich diese Themen hinten runtergefallen, auch Qualität unserer Arbeit, M&M-Konferenzen. Ich habe jetzt das Gefühl, dass es jetzt immer mehr kommt, dass die junge Generation das auch einfordert. Und das ist auch richtig und gut so. Weil damit auch ein gewisser Kulturwechsel äh, zustande kommt und wir es schaffen, die ärztlichen Haltungen, äh, die Kanbetsrollen aus dem Amer amerikanischen Bereich auch jetzt wirklich zunehmend umzusetzen. Das hat in Deutschland in den letzten 20 Jahren keine gute Tradition gehabt. Und mhm. da sind natürlich solche Angebote, die, ihr, die du auch eben formuliert hast, genau das Richtige und je mehr da sind, umso besser. Weil nur das kann der Weg sein, diesen Kulturwandel hinzubekommen, damit auch diese Arbeitsplätze im Gesundheitswesen wieder attraktiv werden. Wir leiden ja auch, ja, du hast es auch schon im ärztlichen Bereich und bei Ärztinnen angesprochen, das wäre schrecklich, wenn wir sie verlieren und wenn sie aus der Patientenversorgung herausgehen. Ich nehme aber auch die anderen Gesundheitsfachberufe im Fokus, wo wir interessanterweise nicht zu wenig ausbilden, sondern wir verlieren sie. Wir verlieren fertige Pflegekräfte. Wir bilden genügend aus. Dasselbe auch bei MFAs und so. Wir verlieren sie. Und das hat schon was damit zu tun, wie die Rahmenbedingungen der Arbeit äh, ist. Und ähm, das ist das, was ich immer äh, mit dem Ausdruck Kulturwandel äh, äh, versuche, äh, ja, in unsere Köpfe hineinzubekommen. Das gilt für die Weiterbildung. Das gilt aber auch für andere Aufgaben, äh, ja, die eben leider deutlich in den Hintergrund gerückt sind in den letzten zwei Jahrzehnten.
0: Absolut. Hendrik, du bist äh, der erste Mann im Leaders hers netzwerk oh. <lacht> Wir haben bis jetzt ähm, zweieinhalb Jahre im ähm, Leaders mit ganz vielen Frauen gemacht. Ich habe mir die Erfahrungswerte angehört. Ich fand das total spannend zu verstehen, woran liegt es, dass wir so wenig Frauen in Führungspositionen haben, dass sich so wenig Frauen trauen und wir sind auf unterschiedliche Ursachen gekommen. Das eine sind starre Strukturen im, äh, im System, darüber haben wir schon gesprochen. Das andere ist, dass Frauen sich das vielleicht nicht zutrauen, darüber haben wir auch geredet und ähm nach so langer Zeit war es mir einfach wichtig, dass wir gemeinsam mit diesem Netzwerk jetzt auch mal an die Männer herangehen und ähm, von ne, davon erzählen, was wir jetzt eigentlich an Erfahrungen gesammelt haben oder Erfahrungswerten gesammelt haben und diese mal abgleichen. Und ähm, mir wäre es ähm, jetzt Richtung ähm, Ende des Podcasts einfach auch wichtig zu verstehen, was ähm, du Kolleginnen, jungen Kolleginnen empfiehlst oder was dein Plädoyer ist, ähm, weil du die Situation ja jetzt wirklich seit mehreren Jahren auch beobachtet, es ist ja auch kein Zufall, dass ähm, wir gerade dich dann äh, zum Leaders and Health Netzwerk eingeladen haben und uns das so wichtig war, das mit dir zu machen.
1: Also äh, kurz zusammengefasst, äh, mutig sein, es gemeinsam gestalten und ähm, ja, es einfach machen. Äh, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben wie so in vielen Bereichen im deutschen Gesundheitswesen ein Umsetzungsproblem. Es einfach machen. Und äh, ja, äh, man kann es natürlich auch über Quotenregelungen machen. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Äh, weil wir würden es auch ohne genauso gut schaffen. Und äh, wie gesagt, das Gemeinsame ist wichtig. Mir tut es immer in der Seele weh, wenn da Fronten aufgebaut werden. Das hilft keinem weiter. Und wir brauchen alle möglichen Ressourcen, nicht nur im ärztlichen Bereich, sondern überhaupt mit anderen Heilberufen zusammen, mit anderen Gesundheitsfachberufen, um wirklich die nächsten 20 Jahre gut zu überstehen und Versorgung sicherzustellen. Das treibt mich um. Und weil ich eben, ich sagte es eingangs so, hier seit 40 Jahren in einem, umschriebenen Raum, ländlichen Raum, die Veränderung wahrgenommen habe und sehe, dass wir mit den Antworten, um die Fragen der Zukunft zu begegnen, immer noch Antworten aus der Vergangenheit heranziehen und das kann nicht klappen, das geht nicht und, 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 und auch eventuell alten Zeiten, Nachtrauern in Anführungsstrichen, das bringt auch überhaupt nichts. Wir müssen proaktiv unsere gemeinsame Zukunft gestalten, die dann auch, da bin ich fest überzeugt, besser aussehen wird, wenn wir es gemeinsam machen, wenn wir eine Vorstellung haben und eben es einfach machen. Im doppelten Sinne des Wortes einfach.
0: Lieber Henrik, ganz lieben Dank für ja. diese Podcast-Aufnahme. Es war mir eine Freude. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, und ich hoffe, wir bleiben weiter im Kontakt und viel Erfolg bei den Vielen kreativen Ideen, die brauchen wir und die werden sich auch durchsetzen. Da bin ich überzeugt. Danke.
0: Dir hat der Podcast und die Initiative gefallen? Welche Themen sind noch relevant? Du möchtest mehr zum Thema Innovation im Gesundheitswesen wissen? Auf www.leadersinhealth.de oder bei Instagram und Facebook unter Leaders in Health gibt es alle relevanten Informationen zu unseren Events, den Podcasts und unseren Referentinnen. Ich freue mich auf dein Feedback und auf die nächste Folge mit dir. Deine Dilan Abonniere unseren Podcast, folge uns auf Instagram und empfehle uns weiter.